0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions autour de l'innovation. Je commencerai par le cloud. Quelle est sa vision Quelle vision porte-t-il des systèmes d'information Et quels sont les développements en cours Ce sera dans quelques instants l'interview d'Yves Grandmontagne. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis, le cœur de cette émission sera consacré au progrès de la génétique. Ces technologies, ces défis, j'aurai notamment euh, en ligne un des grands généticiens français. Enfin, nous concluons. Nous conclurons cette édition comme tous les mercredis avec le rendez-vous Game Business et cette question c'est quoi une bonne pub dans les jeux Mais d'abord, bonjour Yves Grand-Montagne, merci d'être avec nous. Vous êtes l'éditeur de Data Center Magazine et vous êtes un journée chevronné hein, dans la presse informatique, je vous technologique.
1: Jusque-là, mais <rire> merci.
0: Alors, chers confrères, si je vous ai invité, c'est parce que vous allez être un des animateurs d'un événement qui démarre aujourd'hui même, oui. qui s'appelle Cloud Data Center et All for Data. Mm -hmm. Donc vous en connaissez long sur la question, euh, j'aimerais que vous fassiez un peu d'éducation de, de, avec nous sur le sujet du cloud. Est-ce que déjà c'est la nouvelle norme euh, pour l'hébergement des données Quel est l'état des lieux
1: Alors l'état des lieux du cloud c'est assez simple en fait. Toutes les entreprises sont concernées. On va revenir un petit peu sur la, la démarche qui consiste à dire qu'est-ce que le cloud euh, En fin de compte, euh, traditionnellement, euh, on est sur des infrastructures qui sont physiques. Et puis est arrivé il y a 20 ans l'Internet qui a permis de s'ouvrir vers le monde et de communiquer très simplement au travers des lignes téléphoniques, etc. Et à ce moment-là est, est né le cloud qui consiste à dire... J'ai mon infrastructure ailleurs, dans le nuage pour l'utilisateur, mais en réalité sur des data centers qui sont dispersés dans le monde entier et auxquels on se connecte pour faire tourner ces applications. Alors, on est sur du cloud public. On va, par exemple, euh, si vous avez une, votre messagerie, euh, euh, le, la bureautique euh, Office 365, par exemple, ça tourne sur des serveurs de Microsoft qui sont à l'extérieur de l'entreprise et auxquels on accède via son téléphone, <coughs> via son réseau dans l'entreprise.
0: Bon, C'est très pratique, Donc ça, le principe On du a accès, du coup, à nos données euh, de, de n'importe où, n'importe quel appareil. Mm -hmm. euh, en revanche, il y a quand même certaines entreprises qui étaient encore réticentes à utiliser Alors, cloud parce que ça sortait les datas de chez eux.
1: Tout à fait. Alors on a de deux De chez d'ailleurs. Une première tendance là-dessus qui est à aller de plus en plus vers des, des applications qui sont externes parce que c'est beaucoup plus facile et puis euh, ça échappe un petit peu la DSI, à la direction informatique. Donc les métiers peuvent accéder à des applications très simplement. Euh, et puis la, la, la deuxième tendance, c'est tout simplement à migrer tout cela, euh, toutes les applications de l'entreprise vers le cloud. Pourquoi Parce que bah, en fait la DSI se décharge de toute la partie infrastructure. Euh, elle n'a plus qu'à se préoccuper des applications et des services qui sont gérés par des grands acteurs. Du cloud qui s'appelle Microsoft. Et alors on Azure, en est où là cette bascule, bascule vers, vers le etc. cloud
0: dans les entreprises en alors, France
1: Globalement en France bon on a toujours un petit peu de retard hein. on a l'habitude au niveau informatique. On, on, moi j'estime qu'à peu près actuellement 40% des entreprises ont basculé dans le cloud pour une partie de leurs applications. Mais il faut bien comprendre qu'en fait c'est pas aussi simple c'est qu'on a, on a intérêt à maintenir un certain nombre de choses chez soi par exemple son ERP parce qu'il y a les données des clients ERP Alors ce sont les outils de gestion de l'entreprise hein, ou les outils, ce qu'on appelle le CRM qui sont les outils de gestion de la partie vente et là on a tout intérêt à les conserver parce que ce sont des données qui sont prioritaires et on les conserve chez soi et puis tout ce qui peut être externalisé, on le fait dans le cloud et donc la nouvelle approche aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le cloud hybride qui consiste à dire selon les applications j'ai des choses chez moi où je me connecte dans le cloud parce que ça coûte moins cher, c'est plus facile, c'est plus accessible.
0: Et alors les propriétaires euh, des data centers oui. qui sont nécessaires à, mm -hmm. au fonctionnement de ce cloud mm -hmm. Ce sont qui Est-ce que ce sont euh,
1: alors, ceux qu'on
0: connaît C'est-à-dire les Amazon Web Services, oui. les Google tout euh, tout ou, fait, ou, ou aussi des petites propriétés privées
1: Oui, rappelons d'abord que derrière toute application et derrière toute donnée, il y a forcément un data center parce qu'il faut les mettre quelque part. Alors à partir de là, euh, la plupart des, des data centers sont des data centers privés. Je, je m'appelle euh, Société Générale, EDF ou euh, autre. Euh, j'ai besoin de mon propre data center. Donc, euh, et puis quand euh, je m'appelle EDF et que je traite du nucléaire, je ne vais pas le mettre dans le cloud parce que là, il ne faut pas que ce soit accessible à tous. Donc on a des data centers privés qui permettent de créer des clouds privés. C'est-à-dire le mode d'accès, c'est celui d'Internet, donc ça reste. Mais les données sont sur des data centers privés. À côté de ça, se développent les data centers publics. Et là, je vais en citer 5 parce que c'est important il s'appelle Amazon, c'est le premier hein, WS, Microsoft avec Azure on a Google Cloud qui est un des gros acteurs et puis il y en a deux qu'il faut citer euh, qui s'appellent Alibaba Cloud et Tessen Cloud cest les chinois arrivent aussi hein. et quand on, on s'aperçoit que Alibaba a signé avec euh, les Jeux Olympiques euh, à Paris, euh, c'est le signe que le cloud chinois aussi émerge euh, très largement
0: et Il y a différentes infrastructures cloud aujourd'hui
1: Alors, il n'y a pas différentes infrastructures cloud, en fait, le, le principe c'est que le cloud derrière c'est une infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est des serveurs, du stockage, des réseaux. À partir de là, les technologies sont relativement standardisées. Bon, bien sûr, il y a plein de choses qui existent, mais c'est relativement standardisé. Après, c'est une comment question fait de c'est comment
0: son choix, alors, justement bah, Le prix. Oui. <rire> <rire> Moi,
1: je suis une entreprise, je vais aller au moins cher. Hein. C'est la tendance. De toute façon, la tendance, quoi qu'il arrive, et en plus, en post-Covid, c'est toujours, toujours, toujours réduire les coûts. Donc, c'est ça.
0: Oui, mais Après, du coup, ça pose quand même une question de qualité de service, qualité d'accès, qualité de sécurité aussi
1: bah, En fait, le, un des principes du cloud, c'est que les fournisseurs de cloud sont au top de la sécurité. C'est-à-dire qu'eux ont les moyens d'aller beaucoup plus loin que les entreprises. Donc, en théorie, en théorie mais on sait pertinemment qu'aujourd'hui, euh, rien n'est sécurisé. Hein. Mais bon, on sera attaqué à un moment donné. Mais en théorie, les acteurs du cloud sont plus sécurisés que les entreprises parce qu'elles ont plus de moyens. Donc c'est pas forcément une question de sécurité. Euh, la question, ça sera plutôt la question de la souveraineté.
0: Alors j'allais y venir parce que en fait dans votre liste euh, il manquait un nom français.
1: Alors il y a des acteurs français, on a, mais on qui voit, sont on peut la... citer OVH vous, par exemple. Vous, vous, vous évoquiez les gros acteurs, enfin, les gros acteurs on vient de les citer. Oui. Et puis il y a des acteurs locaux ou régionaux. On a OVH, on a uh, Scalway de, de Free, on a des, un certain nombre d'acteurs euh, qui sont, mais qui sont plutôt régionaux.
0: Mais est-ce que la et... donne va changer du fait de cette souveraineté qui devient un enjeu majeur pour les États Alors ça
1: dépend de l'entreprise et de ses objectifs. Il bon. euh, y a plein de données qui ne nécessitent pas des mesures de sécurité spécifiques. On peut les mettre dans le cloud public. Ce n'est pas un problème. Le vrai problème ici, pour, quand on travaille avec les Chinois avec les, ou les Américains, c'est qui a un visu sur la donnée. On a le Cloud Act américain, euh, on a euh, bah, l'administration chinoise, on le sait, qui de toute façon a un contrôle sur tout ce qui se passe. Donc si vous ne voulez pas que vos données soient éventuellement visibles via des procédures à ces gens-là, bah, vous allez traiter avec du cloud soit privé, soit du cloud souverain, c'est-à-dire des acteurs français qui vous garantiront que vos, vos données resteront dans ça, ça le cloud. Ça peut changer les équilibres français.
0: commerciaux peut-être
1: Ça peut modifier un certain nombre d'équilibres. Ça entraîne une chose toute simple, hein, c'est que Amazon va installer des data centers euh, en Europe, que, euh, Alibaba installe aussi des data centers en Europe, de manière à, à respecter cette régionalité je dirais, euh, des données au sein de l'Europe.
0: Est-ce qu'il y a des entreprises qui basculeront jamais dans le cloud
1: Alors dire jamais, c'est pas possible, je dirais à un moment donné, mais il y a des entreprises qui n'ont pas intérêt. On a évoqué EDF avec le nucléaire. Le oui. nucléaire, on n'a pas intérêt à ce que ce soit rendu public. Il y a tout ce qui est militaire, par exemple. Puis une partie de la sécurité où on ne peut pas faire basculer dans le cloud. Ça semble être relativement évident. Alors, c'est un peu plus complexe. cest qu'en fait, ce sont des entreprises ou des organisations ou des administrations qui vont créer leur propre cloud dans le propre data center, de manière à offrir l'accès simplifié via le smartphone, via Internet, protégés, euh, mais qui par contre n'iront pas dans le cloud public.
0: Merci beaucoup Yves Grandmontagne, éditeur de Data Center Magazine. On a bien compris que le cloud, c'était quelque chose qui allait s'imposer. Mmh. On est à 40% des entreprises, on sera donc bientôt à, Tout
2: à fait. 100% Et
1: sans ça doute. ça progresse très, très régulièrement.
0: On enchaîne avec les actus de Victor Sicora.
3: Bonjour Victoire, quels sont les postes qui ont retenu votre attention aujourd'hui Alors on va commencer avec une menace Delphine, imaginez l'Europe privée de Facebook et d'Instagram, ça vous paraît dingue et pourtant ça pourrait arriver bientôt. La CNIL irlandaise tente en effet de faire plier Facebook en l'obligeant à transférer les données des citoyens européens. En Europe, c'est en quelque sorte hein, la suite du feuilleton sur le Privacy Shield. Mais pourquoi cette nouvelle exigence Eh bien, parce que la CNIL irlandaise considère que les programmes de surveillance des agences de renseignement américains menacent les données personnelles des Européens. C'est infaisable dans la pratique. Voilà les mots d'Ivan Kynnein, la responsable de la vie privée chez Facebook en Irlande. Je vous laisse imaginer le tollé hein, que ça a fait sur les réseaux sociaux. Certains s'inquiètent pour leurs données, d'autres s'inquiètent surtout de voir leurs applications préférées bah, disparaître.
0: Bon, ça, on a du mal à l'imaginer. Je pense qu'il y aura plutôt un nouvel accord qui va émerger à la suite du privacy Shield. Vous allez nous parler d'un autre outil qui ravit, lui, les Instagrammeurs.
3: Oui, et on doit ce nouvel outil à Adobe. Adobe qui creuse dans la direction du machine learning. En utilisant les services de Photoshop et de l'intelligence artificielle, Adobe propose un outil pour remplacer le ciel par n'importe quelle autre image. Plus besoin de fond vert. C'est sur YouTube qu'Adobe a présenté sa nouvelle fonctionnalité. Mais alors, quel rôle joue le machine learning Il permet d'identifier à la fois le premier et et l'arrière-plan, et ainsi de créer une découpe parfaite. Petit bonus, hein, quand vous ajoutez un fond, les couleurs du premier plan se mettent à jour automatiquement pour permettre une meilleure harmonisation des couleurs. Pour les graphistes, ça pourrait être un gain de temps considérable, mais c'est aussi un moyen euh, très malin d'attirer les créateurs de contenu sur Instagram. à tester. Donc, on continue avec une polémique sur Twitter. La polémique, elle a commencé quand UFC Que Choisir a annoncé qu'il allait porter plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée. Et ce que reproche UFC Que Choisir à Nintendo, ce n'est pas rien. Hein. Ils affirment que l'entreprise japonaise vend des manettes qui sont créées pour tomber en panne au bout d'un an seulement. Si les détracteurs de Nintendo se sont insurgés et n'ont pas hésité à demander un remboursement directement sur Twitter... La plupart ont au contraire défendu la firme Nippon. Ils affirment qu'en cas de panne, la manette est réparée gratuitement, notamment pour les switches, et ça sans garantie. Une information qui vient fragiliser hein, les accusations du FC que choisir. Alors, problème de conception ou stratégie d'obsolescence programmée, ça reste encore à déterminer. On termine avec le chiffre du jour. Oui, 16 milliards de dollars, c'est le coût du prochain allunisseur de la NASA. Un budget vivement critiqué sur les réseaux. Hein, les internautes ne perçoivent pas tous l'intérêt de se rendre une énième fois sur la Lune. Parce que oui, un nouveau voyage sur la Lune est bien prévu et ça serait pour 2024. Un voyage qui coûterait au total 28 milliards de dollars. Un montant qui doit d'abord être validé Guidé par le Congrès, hein, vous le savez, Congrès dont les membres devront changer le 3 novembre à l'occasion des présidentielles américaines. Quant aux constructeurs, on ignore pour l'instant si le projet sera confié à SpaceX, Blue Origin ou encore Dynetics. Rapidement, Yves
0: Grand-Montagne, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention dans votre secteur
1: une actu, on va plutôt parler d'une tendance. Hein, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le Edge Computing. Euh, C'est-à-dire En fait, ce sont des, des data centers de proximité qui peuvent, peuvent tenir dans une, euh, une boîte au mur ou dans un container ou autre. Et pourquoi on en parle Parce que l'A5G arrive et que l'A5G, c'est beaucoup de traitements derrière, c'est beaucoup de données qui vont circuler. Et pour ça, on a besoin d'un maillage avec des micro data centers, ce qu'on appelle des micro data centers Edge, euh, qui vont se multiplier, mais on ne les verra pas. Mais par contre, euh, on va se rapprocher de plus en plus rapprocher le, le calcul et les fonctionnalités des usagers et on va baisser le temps de latence. C'est génial. Du, du coup, d'ailleurs, il faut arrêter de critiquer la 5G. À un moment donné, il va falloir qu'on y passe. Hein.
0: <rire> merci Yves Grand Montagne, éditeur de Data Center Magazine et merci Victoire Sicora pour ces news. C'est l'heure d'en découvrir davantage sur un autre sujet, les progrès de la génétique. Pour parler des innovations et des défis de la recherche génomique, des questions aussi que posent les tests génétiques qui sont en accès libre sur Internet, j'ai convié Nadim Daher, ingénieur biomédical de formation, spécialiste santé Europe chez NVIDIA. Vous coordonnez le soutien de NVIDIA à la communauté de recherche sur les sujets de calcul accéléré, d'intelligence artificielle, notamment pour l'optimisation et l'innovation génomique. Christine Plasset, vous êtes directrice générale de Orama, une société française de biotechnologie spécialisée dans la Thérapie génique pour le traitement des maladies génétiques rares, notamment en ophtalmologie. Gérard Asse, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, fondateur du cabinet Asse Avocat, et également de Jurisnaut, qu'on peut présenter comme un incubateur de questions socio-juridiques d'aujourd'hui et de demain. Et puis nous avons en ligne un des grands généticiens que compte la France, Jean-François Deleuze, directeur du Centre national de recherche en génomique humaine. Je vais lui donner tout de suite la parole. Bonjour Jean-François Deleuze. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps d'être connecté avec nous par téléphone. Euh, déjà, on va, on va poser un peu le, 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 le tableau et le débat avec vous de manière générale au sujet de la recherche génomique et des tests génétiques. D'abord, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux
4: Entre la recherche et les tests euh, alors, alors déjà, peut-être euh, rapidement, juste pour préciser que la génomique, euh, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, c'est à travers l'étude des gènes la compréhension du fonctionnement ou du dysfonctionnement d'un organisme. Et dans ce qui nous concerne, effectivement, c'est les mécanismes qui nous permettent d'aller bien, biologiques, et ceux, effectivement, quand ils dysfonctionnent, qui vont, en peut fait, nous rendre malades. Donc, en fait, on ne regarde pas ça à l'échelle d'un gène, mais à l'échelle de tous les gènes qui constituent le génome humain. Donc, on parle de presque 25 000 gènes. On est capable d'étudier ensemble. Et donc, d'abord, il faut être capable de les, de les repérer, de connaître, et d'associer un gène à une fonction avant d'être capable de faire un test, hein, de, de faire un test génétique ou génomique. Euh, et donc aujourd'hui, on, on est capable de séquencer le génome d'un individu, donc on est capable d'avoir sa séquence brute en quelques jours pour quelques centaines d'euros. On n'est pas capable de comprendre, on ne comprend pas la fonction des 25 000 gènes du génome humain, on comprend la fonction et l'association gène maladie de plusieurs centaines de gènes, sur, avec, à partir desquels on va être capable de faire de temps en temps des prédictions sur la survenue, par, par exemple, d'une maladie. Et donc la différence, voilà,
0: ouais. en fait, non, et justement, la finalité des séquençages que vous réalisez, vous, au sein du CNRGH
4: Alors, c est, c est, on séquence, en fait, souvent des grands échantillons de patients. Il y a des, y a des questions statistiques qui se posent pour être capable d'identifier les gènes qui sont responsables lorsqu'ils sont mutés de maladie Et donc, en vrai, nous, notre travail, c'est effectivement d'identifier les, les causes génétiques des maladies pour être capable, demain, éventuellement, d'en faire des diagnostics pour mieux, à la fois, diagnostiquer les patients et de euh, proposer des nouvelles, des nouvelles thérapeutiques. Donc on est vraiment dans, le, dans la distinction. Si on prend l'exemple des maladies rares, qui sont à peu près euh, 8000 8 000 maladies rares ensemble, euh, on ne connaît les gènes que pour euh, maximum la moitié d'entre elles. Donc il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire.
0: Très bien. On va continuer et poursuivre notre conversation avec vous tout à l'heure. Je vais donner la parole aussi aux invités qui sont en plateau. Nadim d'ailleurs, pour savoir ce que contient justement un ADN, pour le séquencer, on doit utiliser des machines en fait, pour passer du biologique au, à l'analyse euh, des, des données. Alors, ces machines, il faut qu'elles soient très puissantes aujourd'hui pour réaliser des tests euh, le plus rapidement possible. Euh, C'est ce, principalement ça, aujourd'hui, les technologies dont on a besoin en matière de recherche génomique
5: Alors, ça commence par des nouvelles technologies de séquençage, bien sûr. Les séquenceurs génomiques, aujourd'hui, en sont à leur troisième et quatrième génération. Donc, ils ont un débit accéléré par rapport aux générations précédentes. Et ils sont capables de, de produire des... Euh, ce qu'on appelle des lectures longues, c'est-à-dire ces brins d'ADN qui sortent et qui doivent être, être assemblés plus tard pour reconstituer le génome humain sont de plus en plus longs. Et donc ça entraîne un besoin en puissance de calcul en aval pour d'abord reconstituer ce génome à partir des brins euh, séquencés et ensuite pour naturellement les analyser, des analyses secondaires et puis tertiaires à l'échelle des populations.
0: Christine Placé au Rama, donc je disais spécialisée dans la thérapie génique pour le traitement des maladies génétiques rares. Euh, on revient peut-être avec une définition déjà. La thérapie génique.
2: La thérapie génique en fait euh, a pour but d'apporter des solutions thérapeutiques à des maladies qui n'en ont pas. Et euh, effectivement. En euh,
0: intervenant sur les gènes.
2: En intervenant, euh, en apportant une correction à un défaut identifié sur un gène donné. Donc c'est dans la directe continuité de la. la... La définition qui vient d'être donnée sur la génomique, euh, nous développons des traitements euh, où on utilise ce qu'on appelle des vecteurs viraux euh, qui ont pour but d'apporter une copie saine euh, dans les cellules du patient qui a lui-même un, 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 un gène muté, un gène qui a un défaut et donc quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui. Donc on travaille sur des maladies de la rétine qui sont euh, dégénératives. Et en apportant ce qu'on appelle donc une safe copy, enfin une, une, une copie propre du gène muté, eh bien on va, euh, l'espérant tout du moins, rétablir le fonctionnement de la cellule, c'est-à-dire rétablir le cycle visuel quand on est en ophtalmologie, donc, euh, et également permettre l'entretien de la cellule et, et éviter qu'elle ne, qu ne meure, tout simplement.
0: Gérard j'évoquais les tests génétiques qui étaient disponibles on va pas dire en vente libre, mais enfin, en tout cas qu'on peut trouver assez facilement sur, euh, sur internet alors qu'ils sont... Euh... Interdit. En tout cas, il y a un cadre qui encadre aujourd'hui le, le test génétique. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler
6: Alors oui, absolument. En merci France, Delphine hein. de, de, de poser cette question. C'est vrai qu'en France, on, on a une... Mais qui est aussi européenne. Il faut savoir que depuis 2018, avec le Règlement général de la protection des données, la définition du, des tests génétiques et l'encadrement est, 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 est mis en place sur les 27 pays de l'Union européenne. En fait, on ne, le principe, c'est l'interdiction. On ne peut pas en fait euh, euh, faire de tests, d'avoir de, de, des données génétiques d'individus pour une raison très simple, c'est que ce sont des données sensibles et donc ça doit être encadré. Et donc derrière, si vous voulez, le principe d'interdiction, il y a ensuite des dérogations qui consistent à dire dès lors que c'est pour une finalité médicale, dès lors que c'est pour une finalité de recherche ou encore à des fins judiciaires, cela est possible.
0: Il faut passer et, par un laboratoire agréé.
6: Voilà, c'est encadré. Et ça, donc, dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, on est dans le domaine médical. C'est encadré. Et effectivement, chercher des données, avoir le plus d'informations possibles, c'est en fait euh, en, demain pouvoir dépister ou pouvoir diagnostiquer. Mais au-delà de ça, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, il y a dans d'autres pays un marché qui s'est mis autour des, des, des gènes. Mais on pourrait dire que, aussi, la question que vous pourriez poser après, c'est la manipulation du vivant. Parce que finalement, les diagnostics, les, les dépistages, euh, qu'est-ce qu'on peut faire après et, 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 et on a les possibilités aujourd'hui avec CRIPS de pouvoir aussi modifier euh, le, le vivant, d'éviter certains types de maladies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notamment aux États-Unis, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans la commercialisation de tests pour connaître ses origines. Et ça, en fait... C'est possible aux états unis il y a des, des, des sociétés qui le font, mais c'est interdit en France.
0: Et qu'est-ce qu'on risque si on en achète de... un à l'étranger
6: Alors, en fait, beaucoup de Français font ce type de test. Euh, et à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de sanction. Mais le risque, il est de, de 3 500 euros d'amende si jamais vous vous faites attraper. Alors quand vous le recevez par les douanes, parce que c'est envoyé par des colis. Et également, s'il si y avait une société qui faisait ce type de test en France, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Euh, donc ça c'est un, un, un vrai enjeu et également on veut un encadrement euh, on ne peut pas se lancer sans faire d'études d'impact, il faut sécuriser ces données parce que derrière aussi tout ça, le, le fait d'avoir beaucoup de données c'est aussi les moyens de sécurité que l'on met en place et euh, en, en, normalement c'est sur des serveurs qui ont été agréés et que, que l'on peut collecter toutes ces données voilà un petit peu l'étendue donc on est dans un principe où le récréatif n'est pas possible mais la recherche l'innovation autour de, de, de la santé etc. est encadré et effectivement doit être encouragé
0: récréatif. Alors, les gens qui demandent ces tests, je ne suis pas sûre qu'ils soient dans, 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 dans l'optique récréative, mais disons euh, bah, ça peut poser une
6: recherche c'est Ça pose de vrais problèmes. Hein,
0: J'aimerais vous... bien entendre, Jean-François Deleu, justement, quel est votre regard scientifique hein, sur euh, ces tests génétiques qui sont pratiqués par des sociétés privées euh, euh, à l'étranger, qui les monnaient pour euh, une centaine d'euros euh, pour des gens qui cherchent demandent des, des réponses sur leurs origines, ou peut-être euh, pour prévenir des risques euh, médicaux. Quel est le niveau de fiabilité de ces tests grand public, on va dire
4: Alors, globalement, il n'est pas très bon. Mais vous avez raison de, vous avez raison de dire que c'est pas que récréatif. Parce qu'effectivement, il y a quand même, alors, sans vouloir faire de pub, la société 23 et moi, donc euh, qui tire son nom du nombre de chromosomes qui nous constituent, 23. Euh, elle, elle, elle fournit à la fois des informations sur euh, récréatives, entre guillemets, sur notre généalogie. Sommes-nous cousins avec des Américains lointains Mais également, elle a eu... Euh, L'autorisation renouée récemment de faire aussi de la prédiction de maladies, de quelques maladies, euh, et, avec, et avec probablement des statistiques qui sont très mauvaises derrière. Donc il y, y a un grand danger, un, sur effectivement la validité de ces tests au niveau clinique. Euh, donc, euh, et deux euh, comme, on, comme, comme ça a été dit précédent euh, les gens qui font ces tests euh, qui coûtent pas très très cher, ce qui les rend appétants ne euh, se rendent pas compte en fait qu'ils signent souvent tout en bas de la page, ils laissent leurs données aller dans des serveurs là qui pour le coup dont on ne connaît absolument pas le degré de sécurisation et qui peuvent servir à d'autres choses il y a eu des notamment, il y a eu des comment dire, des accords entre le et le Glaxo pour plusieurs centaines de millions de dollars, pour donner accès à, des, à énormément de données génétiques à Glaxo, pour faire de la recherche, en particulier sur la maladie de Parkinson, à partir de, de données génétiques de patients qui n'avaient pas consenti probablement pour ça. Donc il y a le premier problème, c'est un, effectivement, si vous avez raison, la validité des tests qui n'est pas bonne, d'accord, il y a une, une survente, effectivement, de la, du, de la puissance de ces tests à prédire quelque chose, et deux, il y a l'introduction euh, dans le monde et dans les serveurs de données génétiques. Est-ce que les gens n'oublient c'est que quand ils donnent une donnée génétique, c'est assez égoïste comme, comme, comme façon de faire, parce qu'en fait, ils informent aussi toute leur généalogie, toute leur parentèle. On partage la moitié de notre génome avec nos enfants et nos parents, 25% avec nos cousins. Donc quand vous faites un test et que vos données sont là, vous avez effectivement mis euh, l'ADN de votre famille dans les bases de données.
0: La, la question de la fiabilité des tests, est-ce que c'est la question de la puissance de calcul disponible pour réaliser ces tests
5: alors, je ne pense pas que. Ce soit on en est où est... Alors,
0: on va, va peut-être revenir sur la recherche génomique, hein, plus oui. euh, plus sérieusement. Euh, on en est où au niveau des capacités technologiques qui sont offertes pour la recherche
5: Alors, euh, je pense que dans un premier temps, c'est poser la question de toute cette Lair, donnée, oui. toute cette donnée générée par le, le séquençage et qui est amenée à, à monter en puissance avec les grands euh, plans nationaux, notamment de, de Professeur Deleuze. Euh, euh, en France, euh, la première question qui s'est posée, c'est notre capacité à stocker et à gérer cette donnée. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait plus peur à personne d'avoir à traiter des, des téraoctets ou des pétaoctets ou même plus euh, de données. Mais la question si, qui se pose, c'est euh, notre capacité à garder le rythme pour ce qui est de l'analyse de toutes cette données. Euh, les pipelines euh, analytiques... Donc
0: l'analyse, c'est du logiciel
5: C'est du logiciel, c'est de l'algorithmique, euh, soit classique avec des méthodes euh, statistiques, probabilistiques classiques, soit plus innovantes avec euh, de l'apprentissage profond, deep learning, qui est une, une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et donc ces pipelines analytiques sont de plus en plus complexes, de plus en plus longs. Et est-ce que ce n'est pas là le prochain goulot d'étranglement dans notre capacité à ingérer cette donnée et non pas seulement en génomique, parce que la génomique c'est une omique parmi d'autres, il y a la transcriptomique, la protéomique, la radiomique avec tout ce qui est imagerie médicale, comment croiser toutes ces données pour découvrir des liens entre euh, le génotype et le phénotype de liens, de cause à effet. De, de...
0: Du coup, quand on vous entend, on comprend mieux pourquoi les géants du numérique et du web aussi euh, sont très impliqués, très investis euh, dans, dans ce champ de recherche. Bien
5: sûr. Donc, C'est énormément de données, ce sont des enjeux énormes. Euh, et euh, c'est, je pense, l'avenir de, de, de la santé en dépend. Notre capacité à capitaliser sur toutes ces données. Oui, les,
6: les géants du net, ils sont d'abord, il, il y a deux choses peut-être à dire pour comprendre aussi les dessous des cartes. D'abord, ils sont tous malades. Ils ont tous des maladies qui sont très rares et ils cherchent des solutions. Et ensuite, ils travaillent sur la possibilité parce que pour eux, le monde est foutu.
0: Parler de Google Voilà,
6: notamment avec Alipso. Mais enfin, il y, 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 y a pas mal de projets. Où a... Donc le monde est un peu foutu. F Finalement, il sera vers sa fin. Et on devra aller euh, vers, vers d'autres euh, galaxies, de, sur d'autres euh, planètes. Et pour pouvoir voyager, il faut améliorer l'homme et donc euh, l'objectif pour eux c'est de, de connaître le mieux euh, toutes ces possibilités pour pouvoir vivre longtemps, vivre dans l'espace se reproduire et pouvoir anticiper parce que les voyages sont longs donc ils sont dans une démarche aussi euh, et puis en même temps on, on se rend compte aussi que qui détient les, jets, les informations sur les, les populations pourra avoir, demain on pourra prendre des décisions politiques, enfin il y a tout un enjeu aussi euh, qui est terrible là dessus euh, donc on, on voit que euh, c'est pour ça... On, et en a... même temps
0: on voit aussi qu'on pas faire sans. Il nous faut de la puissance non. de calcul, il nous faut de la puissance d'intelligence artificielle. Il nous faut des données pour le on traitement. Le absolument. Ouais.
6: On voit par exemple que la question de, de trouver un vaccin, quand on, à un moment donné on est dans une situation de, de crise sanitaire, ça devient un, un enjeu vital et on, on a aussi des tendances à nous dire que ces crise micro- qui sont avec des virus, peuvent être euh, re, re, reproductibles euh, souvent. Donc euh, il, y a, il y a tout un enjeu derrière ça et toute une économie. Et pour parler simplement des tests euh, sur, généalogiques, euh, dont on, ça représente quand même un marché de 25 milliards de dollars. Donc on voit que c'est quand même des, des, des sommes qui sont incroyables. Et puis il y a la santé des individus qui est un, 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 un appel, le, le, le citoyen veut avoir son droit à la santé, son droit à être soigné, à être guéri, peut-être demain. Et donc ça, c'est des vrais enjeux. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, Christine Plasset, justement, euh, parce que vous êtes aussi administratrice de France Biotech, est-ce qu'aujourd'hui les biotech françaises ont les moyens de leurs ambitions est-ce qu'on a, a suffisamment d'accès aux technologies <rire> Est-ce qu'on a un cadre aussi légal qui permet aujourd'hui de travailler sereinement et efficacement dans ce champ de recherche oui, alors sur
2: le cadre légal, c'est pas là que je verrai les limitations. Les, limites, les limitations sont celles d'une part de la science et d'autre part du financement de nos projets. Euh, donc en agissant sur ces deux, ces deux axes-là, on pourra faire beaucoup de choses. Pour, pour revenir à, à ce que vous, vous, vous disiez, euh, effectivement, euh, il faut protéger les, les datas de l'individu, mais en même temps, nous, si on veut avancer, on a besoin de comprendre euh, les mécanismes d'une pathologie. Donc, on a besoin euh, de connaître les patients, déjà. Donc, il faut que les patients soient génotypés pour qu'on sache pourquoi euh, ils sont malades, quel est le gène causatif pour eux. Donc, on a besoin de creuser sur, tout, sur toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vous
0: posais la question du cas, parce que finalement, vous avez besoin de la data. Vous avez besoin aussi de pouvoir tester euh, vos principes de recherche, c'est-à-dire travailler sur la modification génétique. Est-ce que ça, aujourd'hui, tout est possible
2: Alors, tout n'est pas possible, mais ce que nous, nous avons de l'espace là, là où nous travaillons. Effectivement, aujourd'hui, le principe de, de, des traitements qu'on développe, c'est d'apporter une copie saine d'un gène qui est défectueux chez, chez, chez un patient. Donc effectivement, quelque part, on intervient à un moment donné. Donc, euh, mais le développement du médicament est quelque chose qui est extrêmement encadré et pas seulement en France, partout. Euh, on, on navigue dans un milieu très contraint. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des comités d'éthique à toutes les étapes. Euh, dès, dès, dès le banc de recherche jusqu'au patient, jusqu'à l'enregistrement du médicament, nous ne faisons que naviguer dans des réglementations très contraintes. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Elphine,
6: on pourrait peut-être poser la question reste. au professeur Deleuze. C'est que, est-ce que dans tous les tests génétiques, l'homme sera toujours celui qui prendra la décision Est-ce que finalement, plus on va avoir de data, plus ce seront des machines qui vont à donner des réponses Et là, est-ce qu'il n'y a pas un danger J'aimerais bien connaître la question. Des...
0: La question de la médecine prédictive, qui sera euh, oui, ou
6: orchestrée en fait.
0: plutôt par les, les, les IA que par ben, les, les médecins
6: L'interprétation du test génétique, de de plus en plus confié à des machines. C'est après l'humain qui intervient à la fin pour donner le diagnostic. Alors, je ne sais
0: pas si on en est là. Jean-François Deleuze, que, que répondez-vous à la question de Maître As
4: alors, on est, on est, alors, vous avez donné une partie de la réponse en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, on, la, 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 la quantité de données est telle qu'on utilise beaucoup de, de logiciels bioinformatiques et bioinformatiques et d'intelligence artificielle qui décryptent le génome jusqu'à un stade où un biologiste... En fait, on réduit la quantité d'informations de, 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 par des facteurs 1000, 10 000, 100 000... Et à la fin, effectivement, le biologiste médical regarde un tout petit nombre d'altérations qu'on a découvertes dans le génome de quelqu'un pour conclure et signer un diagnostic. Donc aujourd'hui, c'est sous couvert, effectivement, de la signature d'un expert. Alors ça pose le problème du nombre d'experts en France, par exemple, et dans le monde par rapport au nombre de gens qui ont besoin de tests. Donc là, il va y avoir évidemment des goulets d'étranglement. Mais déjà, en fait, la, 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 la toute première partie de l'analyse d'un génome est totalement informatisée. Euh, et aller mais c'est très standardisé et c'est fait dans le monde entier quasiment de la même façon. Donc oui, effectivement, c'est pas une question, euh, c'est pas une mauvaise question. de Penser qu'à un moment donné, de plus en plus, il va y avoir l'intervention de la génomique, de la de l'informatique. À la fois parce que effectivement, le génome on en a tous indifférent, donc ça va toucher la population mondiale entière. Euh, le génome arrive bientôt à 100 dollars, donc euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus atteignable au niveau financier. Mais, mais aujourd'hui, le, les garde-fous dont a parlé Madame Placé aussi tout à l'heure, hein, c'est vraiment que ça soit des experts à la fin qui signent. Jusqu'à quand pourra-t-on pourra résister si on n'a pas assez de personnes et qu'on ne peut pas donner un accès égal à tout le monde Ça, c'est une autre question.
2: Et une, question de, de... une altération sur un gène ne signifie pas forcément une pathologie. Vous avez des altérations qui sont non pathogènes et euh, d'où de possibles erreurs de diagnostic. Je connais une personne qui a vécu de 20 ans à 50 ans pensant qu'elle avait une maladie qu'on lui avait diagnostiquée et un peu après 50 ans, en refaisant des tests et la, la science ayant progressé dans l'entrefait, euh, cette personne a appris que c'était un autre gène qui était causatif de ces problèmes.
0: Donc là, alors, la machine aurait pu avoir une responsabilité. Euh, Nadim, d'ailleurs, justement, je, vous, vous fournissez aussi des briques logicielles chez NVIDIA. Vous en avez une qui s'appelle Clara. En effet, oui. Euh, quel est son niveau d'intervention
5: Alors, euh, c'est ce qu'on appelle dans le stack logiciel, c'est une couche basse. C'est-à-dire que c'est avant tout... Euh, une boîte à outils qui va permettre aux chercheurs de ne pas réinventer la roue sur, sur des process euh, de calcul euh, simples, mais de construire de l'applicatif euh, en profitant des nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, d'accélérer les processus actuels. C'est-à-dire quand euh, on parlait des pipelines euh, analytiques, euh, comment réduire ce qui se fait aujourd'hui et qui prendrait une semaine, comment le réduire à quelques heures Qui prendrait quelques heures, comment le réduire à quelques minutes Donc les processeurs de calcul d'NVIDIA en fait, ont des millions de cœurs qui tournent en parallèle. Donc cette parallélisation des tâches euh, rend euh, le résultat beaucoup plus rapidement.
0: Euh, – Gérard, je vois que vous vouliez prendre la parole. Moi, je voulais, parce que je rappelle quand même que les juristes notes vous organisez des procès fictifs. – Absolument. – Ça permet de poser les bonnes questions, justement, sur des sujets. Quelle serait votre plaidoirie pour les tests génétiques
6: ?– ben, D'abord, euh, 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 dès lors que c'est encadré, dès lors que derrière, il y a des médecins, Dès lors que derrière, il y a des, des magistrats pour la justice ou des chercheurs pour l'université, pour il faut à tout prix euh, que l'on puisse innover dans la recherche, avoir le plus de données. Il y a des moyens aujourd'hui, il faut le faire.
0: Mais donner accès aussi au grand public
6: Alors la question après, c'est là où on arrive parce qu'on a eu des réponses qui étaient... Qu on se pose médic... sur qui
0: on est, voilà. sur nos maladies, sur comment oui, on va... Mais c'est
6: aussi guérir. derrière ça la question du vivant, des modifications du vivant. C'est aussi une question qui est, qui est très importante de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et donc c'est le rôle de l'éthique. N'oublions pas euh, qu'on euh, on peut faire aujourd'hui des tests génétiques. On peut mettre en place parce qu'il y a un encadrement depuis 4, 1994 avec les lois bioéthiques. Et finalement, nous Européens, on est très attachés à ça. Donc ça, ça c'est un point important. Et ça peut nous permettre aussi de mettre en place une souveraineté numérique dans le domaine de la santé. Et donc, si on veut être... comme
0: ce qu'on a fait avec le règlement sur la protection absolument. des données. On peut se dire, euh, c'est une donnée personnelle, la donnée génétique. Et donc, on peut instaurer peut-être un cadre mondial.
6: Oui, absolument. Et, et d'autant plus qu'on a même un problème de définition au niveau européen de qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé, une donnée ouais. de bien-être. Enfin, il y a, y a, y a pas pas encore de...
0: des choses à faire. Mais ouais.
6: effectivement, il faut qu'on puisse développer. Donc, il faut des moyens... Il faut des outils il et puis il expert. faut de l'éthique. Et moi, ce, que, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut que derrière ça, on ait des valeurs morales parce que, euh, derrière, euh, si vous voulez, les recherches, c'est pour donner la possibilité aux gens de guérir, mais c'est pas peut-être de les transformer. Et c'est ça, derrière ça, le, le problème, c'est que finalement, euh, si on laisse faire il euh, ben, y a des magiciens il y a des, des qui, qui voudront modifier et il y a la question après de modifier l'humain et on, on voit que euh, même en Chine euh, un, un médecin a voulu se, euh, ou un chercheur a voulu modifier euh, des données notamment sur deux jumelles aujourd'hui il est en prison et donc c'est ça aussi derrière ces questions donc guérir oui soigner oui modifier, là il y a un débat, et jusqu'où on veut aller. Alors on, on
0: a... plaidoirie terminée, maître <rire> Je voulais donner le mot de la fin à Jean-François Deleuze, justement, cet équilibre entre la recherche, l'accès à tous. Quelles sont vos ambitions vous, vous êtes vraiment, vous êtes au génopole français, vous êtes un grand généticien en France. Quelles sont vos ambitions en la matière
4: alors, nous, notre, notre, notre mission, vraiment, hein, c'est d'étiqueter, c'est d'essayer, justement, d'être un peu en amont de, de ce que fait Mme Placé en thérapie génique et, et d'autres. Hein. Euh, je pense, effectivement, d'abord, on est, on est un maillon. Moi, je ne pourrais pas travailler sans, sans des collègues comme Jean-Denis Villas et sans l'éthique qui a été déclarée. Donc, en fait, c'est vraiment un réseau. Donc, on travaille ensemble. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, et nous, notre, notre mission, c'est vraiment d'éclairer, d'étiqueter de plus en plus les maladies. C'est d'améliorer les diagnostics. Aujourd'hui, comme, comme il a été dit précédemment... On mélange un peu les genres. des gens apparaissent, avoir, pensent avoir la même maladie et en fait ont des maladies avec des causes assez différentes et donc ne sont pas de façon traitée optimale. Donc nous, notre métier de, de génomiciens médicaux, c'est vraiment d'étiqueter toutes les maladies, qu'elles soient rares, que ce soit le cancer, que ce soit les maladies communes, euh, d'informer de plus sur les mécanismes pour améliorer les thérapies, les diagnostics. Donc moi, si j'avais un rêve, effectivement d'avoir pu participer au décryptage des 8000 maladies rares, d'avoir apporté une pierre à l'édifice sur les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les maladies inflammatoires, encore une fois, pour un meilleur diagnostic et un meilleur traitement. Donc c'est vraiment ce côté extrêmement vertueux, un peu naïf de temps en temps parce qu'on sait qu'en générant ces données, on ouvre, comme ça a été dit, on ouvre une boîte de Pandore sur l'utilisation de des données à d'autres fins que de la fin médicale. Mais nous, en ce qui nous concerne, moi dans mon laboratoire du CEA au génopôle à Evry, c'est vraiment ça. C'est cette mission d'améliorer le diagnostic et le traitement.
0: Merci beaucoup, professeur Deleuze. Merci Nadim Dair, spécialiste Santé Europe chez Nvidia. Merci Christine Placet de Horama et Gérard Haas, cours d'appel de Paris, fondateur de Jurisnose. Juste après la pause. On va revenir à des préoccupations plus ludiques. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech est entré en scène Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Et c'est aussi notre chroniqueur hebdomadaire de l'industrie du gaming dans Tech. Bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie. Cette semaine, vous avez poursuivre votre analyse de la publicité dans les jeux, qui est donc votre cœur de métier. Et on va commencer par qualifier l'audience. Donc qui joue
7: Écoutez, je vais essayer d'ordre le, le stéréotype qui dirait que le joueur est un adolescent recul dans sa chambre. En fait... Pas du tout. 96% euh, des, des, des jeunes personnes donc de 10 à 18 ans jouent, mais aussi 69%, personnes des, 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 60, 69 pardon, des adultes jouent aux jeux vidéo. Et si on va un peu plus dans le détail, un cinquième d'entre eux euh, a plus de 50 ans et plus de la moitié a plus de 33 ans. Donc et vous ils voyez. jouent
0: sur quels terminaux alors, tous ces grands-enfants
7: Ils jouent <rire> il joue d'abord sur mobile à 60% ensuite sur PC à 50% et ils jouent aussi, pour être très précis, sur des consoles à 46% d'entre eux. Ils possèdent environ 2,2 en moyenne euh, terminaux chacun. Pourquoi Parce qu'on ne joue pas au même jeu sur chacun des terminaux et les joueurs veulent jouer.
0: Alors je me mets dedans, à quoi jouons-nous principalement
7: Alors on joue d'abord euh, au jeu du casual gaming. Typiquement en France, si on regarde ce que les joueurs aiment, ce sont le, le, les, les jeux de, de casual, c'est-à-dire des petits jeux auxquels on va jouer sur mobile pendant des sessions de 5 à 10 minutes plusieurs fois par jour. Viennent ensuite les, les jeux d'aventure et des plateformes. Et vous voyez sur le slide, on le voit très bien, la catégorie euh, jeux de tir et jeux de sport vient en dernier. Donc là aussi, on vient casser un stéréotype euh, qu'on peut, qu peut avoir en tête. Et typiquement... Euh, quelles sont les habitudes des joueurs, et notamment des, des joueurs français En fait, ils vont comme vous et moi, autant que nous et moi, euh, que vous et moi, pardon, euh, au cinéma, euh, à l'opéra, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les stades de sport. Alors
0: pourquoi est-ce que c'est une population qui intéresse les marques en particulier bah,
7: Écoutez, ils, ils intéressent les marques parce que euh, si on parle d'abord de, de temps de cerveau, donc on voit que typiquement, euh, on regarde tr euh, schématiquement trois fois plus la télé... Par semaine qu'on euh, est devant son jeu vidéo. Mais ce sont des tendances qui s'inversent. Et le joueur de jeu vidéo, en fait, il ne va pas regarder la télévision linéaire. Il ne va pas euh, lire la presse. Il ne va pas écouter la radio. C'est une population qui se protège. Et quand il est sur le net, notamment, il utilise des VPN et des adblockers. Ça, pour les publicitaires, ce n'est pas très bon. Donc la manière de les toucher pour les annonceurs, bah, c'est de les toucher dans les jeux.
0: Alors la semaine dernière, on a parlé, hein, on a évoqué le niveau d'acceptation euh, de ces jeux. Est-ce qu'on peut rentrer plus précisément
7: Oui, alors le, 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 la publicité est acceptée euh, différemment et principalement suivant le, le format. Typiquement, les bannières sont très peu acceptées. Euh, les interstitiels qui viennent interrompre le gameplay euh, sont là aussi pas trop acceptés mais il y a des formats on en a aussi parlé la semaine dernière comme les rewarded vidéos oui. là où on vous donne quelque chose en échange du fait que vous regardiez une vidéo pendant 30 secondes euh, qui fonctionne très bien d'autant que les jeux sont de plus en plus généreux et puis il y a un format de, sur lequel le, la, la société que je dirige Gatsby s'est spécialisée qui euh, vise à insérer au sein, au sein même des scènes du jeu des euh, des marques donc pendant que le joueur joue il est en, il est en contact avec des marques donc quand vous enquiquinez n'est pas le joueur ou quand vous lui donnez une récompense pour visualiser une pub, en fait, ça marche très quel bien. quel
0: prix euh, sont prêts à payer les marques
7: Alors là, ça dépend des géographies, d'un certain nombre de, de métriques, et notamment du ciblage que vous allez payer en tant que publisher. Mais ça dépend aussi, pour simplifier le débat, euh, du format. Typiquement, vous allez payer, un annonceur va payer moins cher pour euh, afficher une bannière que pour afficher une vidéo de 30 secondes. Euh, ça dépend aussi... C'est un peu compliqué, mais du type de campagne que vous allez avoir. Si vous avez, si ce que vous voulez faire, si typiquement vous voulez faire une campagne de type branding, c'est-à-dire de, de, de placement produit, ça va être un peu moins cher qu'une campagne euh, dite à la performance, c'est-à-dire dans laquelle vous allez demander aux joueurs d'avoir une action sur votre publicité, typiquement un clic. Donc, pour répondre schématiquement à votre, à votre question, si vous voulez acheter une campagne de bannière euh, cliquable, vous allez en tant qu'annonceur la payer entre 2 et 8 euros euh, pour 1000 clics. Si vous voulez acheter une campagne vidéo de 30 secondes, vous allez l'acheter euh, entre 5 et 20 euros pour 1000 vidéos entre vues.
0: quels annonceurs dans les jeux sur mobile
7: Alors ça c'est assez surprenant, quoique les plus gros annonceurs dans le jeu sont les jeux eux-mêmes. Puisque quoi de plus naturel de recruter un joueur que d'aller le chercher dans un autre jeu Typiquement, vous êtes un gros joueur sur Clash of Clans, euh, très engagé. Donc, vous allez potentiellement dépenser beaucoup d'argent sur Clash of Clans. Bah, tous les autres jeux, euh, typiquement Homescape, vont aller venir vous chercher sur Clash of Clans pour vous attirer chez eux et que vous passiez du temps chez eux et que vous dépensiez des sous chez eux. Typiquement, euh, Delphine, est-ce que vous savez que combien de spots publicitaires d'un jeu est réalisé par les, par les maisons d'édition.
0: Je ne sais pas, une quarantaine
7: Écoutez, c'est plus de 600 Ouf. spots publicitaires qui sont faits par les éditeurs. Il y en aura un différent pour l'allemand, pour, pour le chinois, pour l'américain, pour, pour le français, si vous êtes un homme ou une femme. Typiquement, si nous on joue au même jeu, on a, on a toutes les chances de ne pas avoir la, la, main, la même publicité. Ça C'est c'est impressionnant. Et
0: du coup, les studios dépensent beaucoup d'argent dans les jeux Énormément,
7: énormément, énormément. Et ils ont une approche euh, orientée rentabilité. Typiquement, s'ils mesurent qu'un joueur dépense 2 euros euh, sur un jeu, ils vont peut-être s'octroyer 1 euh, euro de dépenses publicitaires euh, pour euh, recruter des nouveaux joueurs. 1 euro, on l'a dit, ça correspond à environ euh, 100 spots publicitaires diffusés. Donc, tout, 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 tout l'objectif de, 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 de l'éditeur, c'est de réussir à séduire au travers de spots publicitaires pertinents un joueur euh, sur 100 qui aura vu effectivement sa publicité. Et en France, le champion de ça, c'est Vaudou.
0: Merci Guillaume Monteux, président de Gazmy. Merci à tous d'avoir suivi Smartex. C'est presque la fin de cette édition à suivre le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.